0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Schöllerbank mehrvermögen podcasts Das Jahr 2024 präsentiert sich mit rund 70 Wahlen weltweit als globales Superwahljahr, in dem etwa 4 Milliarden Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen sind. Bereits zu Beginn des Jahres haben wir die Wahlen in Taiwan gesehen und weitere bevorstehende, bedeutende Wahlen sind etwa jene in Indien, der größten Demokratie der Welt, in der sage und schreibe eine Milliarde Wahlberechtigte heuer an die Wahlurnen gebeten werden. In den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union finden heuer Europawahlen statt und mit einer Gesamtbevölkerung von rund 450 Millionen Menschen ist die Europawahl damit die zweitgrößte Stimmabgabe in 2024. In Großbritannien finden Parlamentswahlen statt, in Deutschland finden Kommunalwahlen und Landtagswahlen statt. Hier in Österreich wird im Herbst ein neuer Nationalrat gewählt. Besondere Aufmerksamkeit erfährt in diesem Jahr jedoch die US-amerikanische Präsidentschaftswahl, die nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich von herausragender Bedeutung ist. Der Einfluss des amerikanischen Geldes auf die Anlagewelt ist ungebrochen und bestimmt nach wie vor den Takt auf den Börsenparketts dieser Welt. Anlegerinnen und Anleger verfolgen daher gespannt die Entwicklungen im Vorfeld dieser bedeutenden Wahl. Und die Aktienmarktdynamiken der US-Präsidentschaftszyklen sind dabei historisch betrachtet auch von einer besonderen Bedeutung. Ich bin Markus Hirschvogel und möchte über all das heute mit Jakob Fraunschuh, dem Aktienchef der Schöller Bank Vermögensverwaltung sprechen. Hallo Jakob, ich freue mich, mit dir heute ein weiteres spannendes Thema besprechen zu können. Hallo Markus und ich freue mich auf das Gespräch. Ja Jakob, oft wird ja der Ausdruck spannendes Thema verwendet und selten hat diese Formulierung einen so wahren Kern wie bei unserem heutigen Thema. Die US-Präsidentschaftswahlen sind wohl die am meisten mit Spannung verfolgten Wahlen der Welt, Vielleicht noch ein Blick auf die Details und die Historie der US-Wahlen selbst. Der Termin wurde im Jahr 1845 vom US-Kongress quasi in Stein gemeißelt und findet seither traditionell am Dienstag nach dem ersten Montag im November statt. Das ist heuer der 5. November, wo bereits zum 60. Mal die US-Bürgerinnen über das höchste politische Amt abstimmen. Und das Ereignis wirft seine Schatten voraus. Zum Jahresauftakt fanden die ersten republikanischen Vorwahlen statt. Auch die Neuigkeiten rund um Ex-Präsident Donald Trump sind Teil der aktuellen Berichterstattung. Je näher der Wahltermin kommt, desto stärker rückt das Thema auch in den Fokus der Kapitalmärkte. Wie schon in der Vergangenheit beschäftigt besonders diese Wahl und ihre Effekte auf das Börsengeschehen die Anlegerinnen und Anleger. Und genau zu diesen Präsidentschaftszyklen und dem Zusammenhang mit den Aktienmärkten gibt es auch eine Theorie von Stock Trader Salmanek-Gründer Yale Hirsch. Dazu kommen wir später. Jakob, meine erste Frage an dich. Warum dominiert denn amerikanisches Geld die Anlagewelt dermaßen auch außerhalb der USA? Und warum ist die US-amerikanische Präsidentschaftswahl damit nicht nur politisch, sondern auch für die Kapitalmärkte von besonderer Bedeutung?
1: Ja, also der amerikanische Finanzmarkt ist der größte Finanzmarkt und auch der liquideste Finanzmarkt der Welt. Die größten und innovativsten Unternehmen der Welt sind amerikanische Unternehmen und auch der amerikanische Rentenmarkt, der Währungsmarkt der US-Dollar spielt eine herausragend wichtige Rolle im internationalen Finanzgeschäft. Und nicht zuletzt muss man auch sagen, Amerikaner, investieren sehr, sehr viel Geld, nicht nur in Amerika, sondern auch weltweit. Es ist sehr viel amerikanisches Geld auch in Europa, beispielsweise in Deutschland und in Österreich investiert.
0: ja Vielleicht dann noch eine recht spannende Zahl auch dazu. Also im heimischen ATX Prime, im österreichischen Aktienindex Prime, war die Investitionsquote 2022 von US-amerikanischen Großinvestoren 32,7 Prozent und lag damit an erster Stelle. An zweiter Stelle waren die Großinvestoren aus Großbritannien und erst an dritter Stelle heimische Investoren. Also auch sehr beeindruckend hier auf dem relativ gesehen kleinen österreichischen Heimatmarkt. Kommen wir damit aber schon zu dieser besonderen Theorie rund um die US-Präsidentschaftszyklen, die der Stock Traders Almanac-Gründer Yale Hirsch in den 1960er Jahren entwickelt hat und hat damit versucht, eben einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Zeitpunkt in den US-Präsidentschaftszyklen und den Börsenentwicklungen und hat hier vermeintlich ein Muster vorhergesehen, das lange Zeit tatsächlich ja auch als ein Indikator galt für die Märkte. Jakob, möchtest du das im Detail erklären, was Hirsch hier entsprechend analysiert hat und was auch lange Zeit von Anlegerinnen und Anlegern mit Spannung verfolgt wurde?
1: Gerne. Also die Präsidentschaft dauert ja vier Jahre in Amerika und kann ja nicht abgekürzt werden. Es gibt ja keine Möglichkeit für vorgezogene Neuwahlen. Und da ist dieser Vierjahreszyklus schon auch für Statistiker wahrscheinlich sehr interessant, das zu analysieren, sich anzusehen, wie sich das entwickelt, auch natürlich unter den Maßgaben, welcher Kandidat von welcher Partei ist im Amt, wird er abgelöst von der anderen Partei oder kann er wiedergewählt werden? Also alle diese Faktoren hat man sich aus der Statistik angesehen. Ich glaube, was am auffälligsten ist und wo vielleicht tatsächlich schon etwas dran ist, dass gerade so die, die letzten zwei Jahre einer Präsidentschaft, das dritte und das vierte Jahr, und wir sind jetzt im vierten Jahr, dass die in der Tendenz positiver sind, als das üblicherweise der Fall ist. Und das kann man natürlich schon auch ganz gut begründen, auch mit der Psychologie der Märkte, dass natürlich ein Präsident, vor allem wenn er wiedergewählt werden möchte, gerade in den letzten zwei Jahren oder kurz vor seiner Wiederwahl, natürlich versucht, sehr viele positive Impulse auch in die Wirtschaft zu geben und dort eine gute Stimmung zu verbreiten. Also da kann durchaus, nicht nur aus statistischen Gründen, sondern auch aus psychologischen und politökonomischen Gründen, da
0: kann durchaus etwas dran sein. Ja, du hast es ja gesagt, ganz spannend eben auch heuer sicherlich für Anlegerinnen und Anleger zu sehen, wie haben sich denn die Börsen- und Aktienmärkte entwickelt in so einem US-Wahljahr. Und ja, hier lieferten ja 20 der 24 Jahre seit 1928 eine positive Performance. Das liegt tatsächlich hier bei 83 Prozent. Wie ist denn diese Zahl zu werten?
1: Ja, also die Zahl sagt schon aus, dass es in einem Wahljahr durchaus noch wahrscheinlicher ist, also in einem nichtwahljahr dass der Aktienmarkt steigt, nämlich in einem nichtwahljahr oder in einem üblichen Jahr ist es mit 70 Prozent so, dass der Markt steigt und eben in einem Wahljahr sogar mit, mit über 80 Prozent. Also ob man das jetzt als statistisch signifikant bewerten soll, lasse ich mal dahingestellt, aber es ist schon ein interessanter Zusammenhang, der da gezeigt wird. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ich glaube, es erklärt sich sehr viel aus politischen und psychologischen Zusammenhängen, aber es gelingt halt auch nicht jedes Mal. Also es ist kein Fix-Starter, dass ein ein Wahljahr ein positives Jahr ist, weil es gibt auch die anderen 17 Prozent der Jahre, wo das nicht gelungen ist.
0: Ja, und wir müssen auch noch dazu sagen, gemeint ist hier natürlich der S&P 500 Index aufgrund genau. dieser, dieser Auswertung. ja Zwei weitere Zahlen vielleicht auch noch dazu. Also in so einem Wahljahr betrug die Gesamtrendite für das entsprechende Jahr durchschnittlich 15 Prozent, wenn ein demokratischer Präsident im Amt war oder gewählt wurde, wiedergewählt wurde und rund 12,9 Prozent, durchschnittlich, wenn ein demokratischer Präsident im Amt war und ein republikanischer Kandidat gewählt wurde. Ja und es gibt eine Gemeinsamkeit, die diese Wahljahre auch eint und zwar ist das ein Thema, das die Märkte ja generell beschäftigt und zwar Unsicherheiten oder eben entsprechende Sicherheiten und wie Anlegerinnen und Anleger in der Anlegerpsychologie, du hast das schon erwähnt, hier dann auch entsprechend damit umgehen. Wie ist das denn zu sehen? Also grundsätzlich
1: Anleger, vor allem Aktienanleger, mögen keine Unsicherheit. Sie mögen Klarheit. Selbst wenn die Klarheit bedeutet, dass man negative Fakten zur Kenntnis nehmen muss, ist das in der Regel noch immer besser als die Ungewissheit. Und so ist es natürlich auch mit politischen Entscheidungen. Also in Jahren, in denen es einerseits Wahlen gibt und diese Wahlen vielleicht auch sehr, sehr umstritten sind oder auch sehr knapp ausfallen können. Und das ist durchaus für dieses Jahr 24 ja auch wahrscheinlich oder zeichnet sich ab. In solchen Jahren sind die Anleger möglicherweise etwas nervöser, weil sie einfach sich schwerer tun abzuschätzen, was bringen uns denn die nächsten Jahre tatsächlich, weil es ja wirklich sehr, sehr davon abhängt, welcher der beiden Kandidaten dann gewinnt. Zumindest in der Wahrnehmung der Anleger, glaube ich, spielt das durchaus eine große Rolle und das kann man schon auch anhand der Statistik zeigen, dass es in Jahren, wo es klar ist, dass der Präsident wiedergewählt wird, wie zum Beispiel bei Clinton 1996, dass da der Aktienmarkt dann durch das ganze Jahr hindurch eigentlich sehr positiv sich entwickelt hat und dass es in anderen Jahren, wo die Wiederwahl nicht so eindeutig war, so wie bei Bush beispielsweise, im Jahr 2004, dass es dann eher so ist, dass das erste Quartal, die ersten Quartale, vielleicht die ersten zwei oder drei Quartale eher noch verhaltener sind auf der Aktienseite und dass erst wirklich mit vielleicht kurz vor der Wahl oder vielleicht sogar überhaupt erst mit dem Wahlabend selbst, wenn Klarheit herrscht, dass dann erst die Börsen in der Regel aber dann trotzdem positiv darauf reagieren, unabhängig davon, wer jetzt tatsächlich gewonnen hat.
0: Man kann also sagen, dass die Handbremse dann tatsächlich gelöst wird, wenn klar ist, wohin gesteuert werden soll und wohin die Richtung geht an den Aktienmärkten. Vielleicht kommen wir noch ganz kurz zu dieser Theorie von Yale-Hirsch, bzw. zu diesen Präsidentschaftszyklen. Du hast das schon angekündigt, eine interessante Statistik, die man aber sicherlich auch nicht überbewerten darf. Diese Aussage basiert ja auch auf ganz aktuellen Daten, weil die Theorie wurde ja, wie gesagt, in den 1960er Jahren entwickelt und Yale-Hirsch hat sich ja hier insbesondere in der Retrospektive angeschaut, wie sich die Märkte entwickelt haben im Zusammenhang mit diesen US-Präsidentschaftszyklen. Und es gab eben hier auch seit, ich sage mal, dem Millennium interessante Entwicklungen, die diese Präsidentschaftswahlzyklentheorie nicht mehr bestätigt haben. Also George W. Bush, Obama, Trump und aktuell natürlich auch die Präsidentschaft von Joe Biden sind schon Beispiele dafür, dass diese Theorie hier auch falsifiziert wurde, wie man es aus der wissenschaftlichen Erkenntnis vielleicht auch sagen kann.
1: Es ist natürlich immer so, dass jetzt abgesehen von den Präsidentschaftsüberlegungen der Märkte, dass natürlich es viel wichtigere Dinge gibt, beispielsweise die Zinspolitik der Notenbanken, die konjunkturelle Entwicklung, wie entwickeln sich die Unternehmensgewinne. Das sind natürlich wichtigere Faktoren als die Präsidentschaftswahlen. Und natürlich kann es auch immer überraschende Ereignisse geben am Markt, also das Jahr 2000. Beispielsweise gab es ja die Dotcom-Blase, die da geplatzt ist und war auch ein Wahljahr. Und genauso das Jahr 2008 war ein Wahljahr und auch eine Finanzkrise. Nicht? Also das überschattet dann natürlich die Märkte und wahrscheinlich zum gewissen Grad auch die Wahlen und das Ergebnis der Wahlen selbst. Also es geht auch in die andere Richtung. Nicht? Die Börsen beeinflussen genauso sehr die Politik und vielleicht sogar mehr noch die Politik, als es in die, in die Richtung ist von der Politik auf die Börsen.
0: Ja, das zeigt wieder einmal, dass die Beziehung zwischen politischen Ereignissen und Aktienmarktbewegungen viel komplexer ist als nur ein Ursache-Wirkungsszenario. Richtig. Vielleicht dazu auch noch eine spannende Erkenntnis aus einer Analyse vom Schwab Center for Financial Research, die im Jahr 2016 die Entwicklung des S&P 500 von 1950 bis 2015 analysiert haben, um eben auch festzustellen, welche Korrelationen es hier gibt zwischen der Marktleistung und den US-Präsidentschaftszyklen. Und es hat sich auch hier gezeigt, dass der Index in neun der 16 analysierten Zyklen niedriger ausfiel als in den übrigen Jahren der Amtszeit eines US-Präsidenten. Also kann man hier sagen, eine weitere Bestätigung für diese Theorie oder für die Falsifizierung der Theorie von Jell Hirsch.
1: Ja, also wenn man davon ausgeht und das, glaube ich, kann man schon auch ganz gut begründen, dass eben das Wahljahr selbst und auch das Jahr davor in der Regel sehr gut ist, dann muss natürlich auf der Kehrseite der Medaille dann auch eine Ernüchterung kommen nach der Wahl, weil natürlich auch Wahlen werden mit Versprechungen gewonnen und der Markt lässt sich natürlich nicht immer mit Versprechungen hinhalten, sondern will auch dann tatsächlich die Ergebnisse sehen und wenn die dann nicht so kommen, wie man es sich erhofft hat, dann kommt auch die Enttäuschung irgendwann einmal und das ist dann wahrscheinlich dieses erste und zweite Amtsjahr eines Präsidenten, wo eben Yale-Hirsch diesen Zusammenhang auch sieht, dass es dort dann für die Märkte etwas schwieriger ist. Man kann das auch an der Präsidentschaft des Joe Biden ein bisschen sehen, wenn man das Jahr 2022 Revue passieren lassen mit der Invasion und mit der Entwicklung auf dem Zinsmarkt. Natürlich hat er darauf keinen Einfluss gehabt. Nichtsdestotrotz, nur das isoliert betrachtet, hätte sich die Theorie jetzt eigentlich bestätigt. Ich würde trotzdem natürlich darauf keine Entscheidungsfindung aufbauen, in welchem Amtsjahr eines Präsidenten wir uns gerade befinden. Das alleine ist viel zu wenig
0: natürlich. Mit der Invasion hast du den Beginn des Ukraine-Kriegs jetzt gemeint, konkret? Ja. ja. Wir haben vorhin von der Unsicherheit gesprochen an den Märkten, dass die Aktienmärkte natürlich hier Unsicherheit scheuen, wie der Teufel das Weihwasser, kann man vielleicht so sagen. Eine Studie der britischen Investmentgesellschaft Janus Henderson hat auch jüngst ein Ergebnis hervorgebracht, das das bestätigt. Nämlich haben dort knapp die Hälfte der befragten Anlegerinnen angegeben, dass sie über die Auswirkungen der kommenden Wahl auf ihre Finanzen sehr besorgt sind und sie befürchten auch, dass diese Wahlen eben größere Auswirkungen auf ihre Portfolios haben könnten. Eben größere Auswirkungen als Faktoren wie Inflation, Rezession oder etwa höhere Zinsen. In Summe wurden dort 1.000 Anlegerinnen und Anleger befragt. Ist diese Sorge begründet, Jakob? Kennst Nein, nicht? da liegen
1: die Anleger wahrscheinlich falsch oder mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Zinsentwicklung... Inflationsentwicklung, Konjunkturentwicklung, das ist wichtiger für den Anlageerfolg, sowohl kurzfristig als auch langfristig, als jetzt das rein politische, die rein politische Bühne. Aber das zeigt natürlich noch einmal, warum genau dieses psychologische Element des Wahljahres ja auch wirkt, nicht? weil
0: wir daran glauben oder weil sehr viele Leute daran glauben. Und deine Aussage lässt sich auch nochmal bestätigen durch eben die, ja, die einfache Statistik und die Zahl, also dass sich nach dem Jahr jedes Wahlzyklus der S&P 500 Index in 73% Prozent der Fälle in den letzten 92 Jahren positiv entwickelt hat und eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von ja, knapp 12%, Prozent, sogar 11,54%, wann es genau erzielt hat. Wir haben jetzt gerade über die begrenzte Vorhersagekraft oder über die Falsifizierung von diesen US-Präsidentschaftszyklen gesprochen. Welche Erkenntnisse lassen sich aber vielleicht dann doch aus dem historischen Verlauf von ja, Wahlergebnissen, US Wahlergebnisse, US-Wahlergebnisse in dem Fall, muss man sagen, und deren Einfluss auf das Marktverhalten ziehen?
1: Es zeigt einfach wieder einmal, dass die Psychologie an den Märkten eine nicht nur kurzfristig, sondern durchaus auch mittelfristig eine ganz wichtige Rolle spielt. Und natürlich gibt es auch ganz harte Gründe, warum ein Wahljahr gerade wie dieses, wo es ja tatsächlich auch um eine Richtungsentscheidung geht, in vielen Bereichen, auf einige Sektoren kann das durchaus massive Auswirkungen haben, welcher Kandidat dort gewinnt oder eben nicht gewinnt. Und das werden Anleger natürlich auch versuchen, schon zu antizipieren in ihren Entscheidungen. Also das kann die Märkte schon auch in diesem Jahr durchaus noch eine gewisse Zeit lang beschäftigen, in jegliche Richtung, möchte ich einmal sagen. Mit jeder neuen Entwicklung auf der politischen Bühne werden da sicherlich wieder die Karten dann zum Teil neu gemischt werden. Also das wird ein spannendes Jahr sein. Ich glaube aber... Aus dem, was uns diese Statistik der Präsidentschaftswahlen schon zeigt, aber auch noch viel wichtiger, natürlich aus, aus anderen hart ökonomischen Gründen, ist dieses Jahr 2024 aller Wahrscheinlichkeit
0: ein positives Aktienjahr. Also ist die Geldpolitik, also was die Notenbanken machen, Federal Reserve oder Europäische Zentralbank, dann durchaus wichtiger zu nehmen als die eigentliche oder die Realpolitik?
1: Ja, das wird wichtiger sein und da sind die Vorzeichen ja nach wie vor gut die Notenbanken haben jetzt mit einem deutlichen Rückgang der Inflation, nicht nur im Inflationsindex, sondern auch in vielen Teilindizes, man schaut sich den Energieindex an, man schaut sich das verarbeitete der Gewerbe an, aber auch den Dienstleistungssektor, der ja in der Regel dort am weitesten hinten nachhängt, auch hier beginnt sich jetzt die Inflation deutlich abzuschwächen und das schafft einen Spielraum eindeutig für die Notenbanken, jetzt auch die Zinsen zu senken. Der Markt erwartet mittlerweile vier bis fünf Zinssenkungen für Europa. Das heißt, um mehr als ein Prozent niedrigere
0: Zinsen am Ende des Jahres, als wir sie jetzt haben. Ja, also durchaus positive Vorzeichen aus Aktienanlegersicht für die Märkte. Kommen wir vielleicht jetzt nochmal generell dazu, warum es viel wichtiger ist, den Blick auf Wirtschaftsdaten, Zinsentwicklung oder eben auch die Inflation zu richten für Anlegerinnen und Anleger, um auch eben in einer langfristigen Anlagestrategie hier erfolgreich zu sein. Also
1: das heurige Jahr hat ja eigentlich sehr gut auch begonnen, auch letztes Jahr, schon im November, Dezember haben wir eine sehr gute Entwicklung an den Märkten gesehen und das hat sich dann nochmal fortgesetzt. Im Laufe dieses Jahres wird es sicher auch gewisse Korrekturen geben, aber wir können schon sehen, dass das konjunkturelle Bild eigentlich gerade für die USA sehr stabil ist, sogar noch einmal stabiler, als man es eigentlich erwartet hätte. Das heißt, es zeichnet sich hier in keinster Weise eine rezessive Entwicklung ab und trotzdem können die Notenbanken jetzt einmal die Zinsen ein Stück weit senken. Also das ist eine Win-Win-Situation für die Märkte. Wir haben gute Unternehmensgewinne, die Unternehmensberichte, die wir bis jetzt gesehen haben, sind weiterhin sehr solide und auf der anderen Seite werden die niedrigeren Zinsen dann auch wieder die Anleger aus den Anleihenmärkten eher wieder in die Aktienmärkte hinein komplementieren. Also da sollte eigentlich die Unterstützung für die breiten Aktienmärkte eigentlich auch für dieses Jahr sehr, sehr gut gegeben sein. Und sich die Entwicklung nicht jetzt in der Rasanz, aber doch in der Richtung eigentlich so weiter fortsetzen, dass wir eigentlich
0: auch ein gutes Aktienjahr 2024 sehen können. Damit kann man zusammenfassend also wohl sagen, dass die US-Wahl am 5. November ein politisches Großereignis ist, aber eben nicht entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg. Für den langfristigen Erfolg wird das keine Rolle spielen, aber es wird sicherlich für
1: das ein oder andere auf und ab an den Märkten noch sorgen, bis wir dort dann tatsächlich dann die Klarheit
0: haben werden, welcher Kandidatin dann die Wahl gewinnen wird. Ja, Jakob, damit sage ich vielen Dank für das Gespräch. Das waren wieder sehr spannende Erkenntnisse und dieses Thema wird uns sicherlich auch noch das heurige Jahr ganz spannend bis zum November begleiten und vermutlich auch noch darüber hinaus. Für den Moment wünsche ich uns auf jeden Fall noch trotzdem viel Sicherheit auf den Aktienmärkten und positive Entwicklungen. Vielen Dank für das Gespräch, Jakob. Danke auch für das Gespräch. Damit verabschieden wir uns aus dieser Ausgabe von Mehr Vermögen und hoffen, Sie haben erneut wertvolle Einblicke und Anregungen erhalten. Bleiben Sie weiter dran für spannende Themen wie dieses. Falls Sie das nicht ohnehin schon getan haben, können Sie diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify oder Amazon Music abonnieren. Ihre Meinung ist uns wichtig und wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Ihr Feedback unter presse.scheulerbank.at. Bis zum nächsten Mal und vermögen Sie mehr.